0: Anormalas. Esta grabación fue hecha en casa para proteger a las voces lectoras. Es posible que escuches algunos ruidos que le dan textura a este ejercicio. Hoy leeremos a Lina Meruane, escritora y docente universitaria chilena. Su trabajo abarca distintos géneros, desde la no ficción, con ensayos como Zona ciega y Viajes virales, hasta la crónica, con Volverse Palestina, pasando por la ficción con novelas como Fruta podrida y Sistema nervioso, así como los relatos Las infantas. Meruane ha sido galardonada con importantes premios literarios, incluyendo el Anas Sigars y el Sor Juana Inés de la Cruz. Hoy leeremos el relato Cuencas vacías, de su colección Las Infantas. A través de la historia, la protagonista nos lleva a un final inesperado, tejiendo una narrativa que explora el dolor y el asco de una forma cautivadora. «Será necesario refaccionar esta casa», advirtió mi padre cuando traspasamos la pesada reja que cercaba el antejardín. Acabábamos de llegar a la ciudad de poner las maletas y otros bultos en el suelo. Mi madre buscaba las nuevas llaves en su cartera. Mi hermana mayor enjugaba sus mejillas con la manga del vestido y rehacía el nudo en el pañuelo que cubría su larga melena rubia. Él se detuvo con las piernas separadas, los pies bien firmes sobre la piedra laja de la entrada. —Aquí vamos a quedarnos. Su dictamen me produjo un incómodo hormigueo en los pies. ¿O será el recuerdo de nuestro recorrido inicial por esa casa lo que me provoca este escozor? Nosotros, hurgando en el comedor aún sin cortinas, intentando apreciar los rosales a través de los vidrios sucios. Nosotros, únicos espectadores de la anticuada cocina, de los pisos rayados, de los baños con su techumbre descascarada, de las habitaciones desiertas. Este va a ser el tuyo, dijo refiriéndose al cuarto más pequeño, y agregó, hablando a mi hermana, otra vez ocupada en su muñeca. En este dormirás tú. Y aquí, señaló al fondo del largo corredor mal iluminado que daba a una sala de estar. Aquí estaremos siempre, tu madre y yo. Siempre. Sí. Repetí. Mi padre prestaba atención a los detalles y tomaba nota en una hoja de papel que parecía haber estado arrugada mucho tiempo en su bolsillo. La pintura saltada el papel mural requiriendo renovación. Un pomo de menos en algunas puertas, el parque suelto en varios puntos del salón. Mi madre, mi hermana y yo íbamos detrás, descubriendo junto a él la precariedad de nuestro hogar. Luego ellas dedicaron sus energías a desempacar. Iban amontonando las cajas de cartón ya vaciadas, bolsas plásticas y el papel de envolver se iba arrumbando en todos los rincones. Mi padre y yo entramos al baño que me correspondería, y apoyó la oreja en los azulejos mientras los palpaba con los nudillos. Yo imité su gesto intrigada. «Están sueltos. Se caerán al primer temblor. Comenzaremos los arreglos por aquí». Parecía satisfecho. Eso era suficiente sus decisiones amparándose en la sumisión de mi madre que solo sabía aprobar con la cabeza metida en las maletas. A la semana siguiente llegó el maestro carpintero, calculó la dimensión de la pared y puso su precio por metro cuadrado. Tras el regateo de rigor, el hombre se sentó apoyando la espalda en el pie enlosado del lavamanos, puso sus dedos como pinzas sobre la nariz y se sorbió el moquillo y entonces, con el cincel y el martillo en posición de quiebre, dio la porrada inicial. El estruendo me hizo parpadear. Un solo instante solamente, tras el cual entendí lo que había sucedido. Una línea delgada se había dibujado en la superficie de cerámicos. Una línea que al segundo toque se abrió estrepitosamente como una carcajada de dientes rotos, de muelas tiznadas precipitándose al suelo. Apareció lo que había debajo. Una oscura sustancia que comenzó a dispersarse en una loca carrera por encima de los azulejos que aún permanecían intactos. Me recorrió un estremecimiento de asco. El maestro tosió mientras se limpiaba las sienes con el dorso de la mano, que luego se consoberol. Siguió picando los trozos de cerámica que cayeron hasta desnudar enteramente el hormiguero extendido sobre el concreto. Rutas, depósitos de alimentos, nidos de huevos diminutos. Yo no lograba apartar la mirada pese a la comezón que iba sintiendo en todo el cuerpo, de un respingo cuando mi padre me tomó del brazo y me dijo que saliera de ahí, iban a rociar el muro con insecticida. Me quedé detrás de la puerta, cautivada por el aroma a veneno. Hace tantos años de aquello, tantos años también desde que nos despedimos, se quedaron en esta casa mi madre, cada vez más deteriorada, y mi padre, él cumpliría su promesa de permanecer en esta casa para siempre. Ha envejecido mi padre en este lugar. Lo constato al volver aquí, al refugiarme en su abrazo, al sentir la humedad que guarda su abrigo. ¿Y mi hermana? ¿Por qué no ha venido? Levanta las cejas y me devuelve una sonrisa triste. Has tardado. Supongo que te quedarás esta vez que estarás aquí cuando sea el momento de enterrarme. Tú me enterrarás a mí más bien si me quedo mucho tiempo en esta casa. No comprende que bromeo. Su mirada se vuelve distante y dura como la de un ciego. Pero te quedarás, te quedarás, estoy seguro de que esta vez sí. Desde la ventana advierto que los añosos rosales están apestados, ennegrecidos por voraces pulgones permanezco en silencio, tragándome el asco. Esta ciudad está plagada de insectos. Pienso. Y esta casa, plagada de hormigas, suben y bajan por las paredes como una tupida enredadera. Se han multiplicado durante mis años de ausencia. Nos sentamos a la mesa. Ha cocinado para mí mi padre como cuando era una niña. Noto... ¿Cómo pesa la ausencia de mi hermana mientras deposita el plato frente a mí? Pruebo la carne, que sabe algo picante, y comienzo a sentir otra vez un hormigueo subiendo por mis vértebras hasta el borde interno de los brazos. Sabe que nunca he tolerado la pimienta. Sabe que en cada pizca negra veo un bicho moviendo sus frágiles antenas. Es algo que traigo conmigo desde la infancia, y sin embargo, él nunca ha querido aceptarlo. ¿Manzanas acarameladas? ¿No vas a probarlas? No, no podría. No ahora. Quizá luego. Preferiría haber evitado rechazar su manzana bañada en almíbar, pero no alcancé a decírselo. Hay tantas cosas que no hemos alcanzado a decirnos. Guardo esos silencios como se guardan los rencores. Muy adentro. Hasta que de pronto saltan, hasta que asaltan. Debiste avisarnos antes. Tendrías que haberme llamado ese mismo día. ¿Por qué esperaste tanto tiempo? Él empuja el postre más cerca de mí, en silencio. ¿Dónde enterraste a mamá? ¿En qué cementerio pusiste su cuerpo? Alejo el plato hacia un lado y lo miro, esperando una respuesta lo veo tomar un sorbo de agua como si no me hubiera oído es hora de dormir, estamos cansados que vaya él a su habitación al fondo de la casa, que lea el diario que se duerma durante mi desvelo yo me encargaré de dejar impecable al menos la cocina de enjuagar la vajilla, de limpiar los mesones con cloro, de sacar al patio la bolsa de basura llena de manzanas demasiado dulces que atraen a las hormigas puedo escucharlas están vivas Ahí, debajo, de los azulejos, de las cortinas, de la cama. Las sábanas me recorren con sus patas minúsculas, se enredan en mi pelo, sobre los párpados, me van despedazando con su apetito multiplicado, se mueven dentro de mí. A oscuras abro la boca para gritar, pero se aferran a mi aliento, escapan embocanadas, muerden mis encías, me arrancan la lengua hasta que su mano me remece. Mi padre enciende la luz, seca la saliva que corre por mi mejilla, examina mis pupilas mientras me acaricia y sonríe. Nada, ni rastro de ellas. Huyen en la vigilia de mi sueño, intento decirle, pero no logro articular una palabra. Miro mis piernas rasguñadas y dejo que él me acune, que me bese la frente. Su olor me calma, pero sé que no debo volver a dormirme.
1: Serán solo tres
0: o cuatro días, me repito procurando calma, solo necesita un poco de compañía durante el duelo, paciencia, pienso, luego podré marcharme y llamar a mi hermana para recriminarle este abandono, sé perfectamente por qué no se ha atrevido a venir, sé que ella ha sido más astuta que yo. Admiro su fuerza y sin embargo resiento su traición, dejarme sola aquí con nuestro Padre. Tres o cuatro días solamente, me repito. Sé que debiera evitar hacer mención de lo que me inquieta, pero nuestras conversaciones derivan siempre en el entierro que nos fue arrebatado. Mi padre se niega a hablar del asunto tanto como yo me niego a desprenderme de él y de mi fobia a los insectos que se han tomado de esta casa. Mi padre le pone azúcar a su café, revuelve otra vez y deja la cuchara en el plato en silencio. Se fija en el aerosol que asoma de mi cartera y hace una extraña mueca antes de decirme. Si no se te quita esta obsesión con el veneno me obligarás a tomar medidas. Hay que respetar la existencia de la naturaleza respetar sus necesidades no me gusta su tono amenazante ni siquiera le contesto es una contienda desigual esta es su casa y ya no mía pero no conseguirá aplacar el asco también yo debo respetar mi naturaleza para poder sobrevivir aquí una temporada mi padre sale a sus diligencias matutinas y entonces decido internarme hacia el fondo de la casa, me introduzco por el pasillo que apenas recordaba provista de una palangana con detergente y los pocos implementos de limpieza que hallado en el estante de la cocina, siento un repentino malestar en el estómago aunque el frasco de insecticida me procura seguridad ahí, en el puño izquierdo, encontraré el hormiguero, el viejo hormiguero ha sobrevivido y si he regresado es para acabar con esa rémora de mi infancia. Es la única forma de duelo que me queda acabar con las hormigas y con mi miedo, enterrar ambos, puesto que no he podido asistir al entierro de mi madre. Ahí hay un reguero de hormigas, las voy siguiendo. Se desvían por esta puerta y yo las sigo. Urgo en el baño de mi padre, en el lavamanos donde encuentro adheridas a la losa algunas de sus canas examino el papeleo a medio llenar ni rastro del hormiguero pienso con la certeza de que esto antes lo ha dicho él lo ha dicho siempre para justificarse para evitarse el trabajo de aniquilarlas ellas estaban antes que nosotros es la casa que eligieron para vivir para siempre no lo ha dicho pero ahí está la palabra siempre que regresa siempre a mí. Entro en su habitación. Es como si la descubriera por primera vez. Me sorprende la cantidad de retratos de mi madre en su mesa de noche. En todas tiene la misma edad, 30 años. También está mi hermana, infinitamente repetida a los 30 años. Me busco en vano. Quizá cuando cumpla esa edad merezca un lugar sobre la mesa me distrae un movimiento casi imperceptible en el marco plateado de un retrato materno. Sigo ese movimiento con la vista y los pelos del brazo se me levantan cuando descubro el rincón lleno de su vibrante presencia. Debo apurarme, no darles más tregua, seguirlas hasta el lugar exacto donde se ocultan y se multiplican. Ya he revisado las habitaciones. En todas hay hormigas pero todas se dirigen hacia la sala, con pruebo de pie bajo el umbral de la puerta. Imagino el desaseo de los meses recientes, las migas de tantos desayunos no barridos, el dulzor de los postres que mi padre insiste en preparar para nadie. Tampoco mi madre se animaba a comerlos y sin embargo él seguía insistiendo. Tiemblo de repugnancia al pensar que había pasado todos estos años alimentándolas. Sin darme cuenta, Exprimo el veneno dentro de mi bolso. Tengo la mano agarrotada ahí, pero lo que debo hacer es iniciar ya mi ataque antes de que él regrese. La alfombra rectangular ahí. Será necesario mover la mesa de caoba, aunque para eso tendré que pararme en el tapiz cubierto de hormigas. Minuto a minuto interrumpo la labor para frotarme las piernas. El sudor en la espalda humedece mi sostén, moja mis calzones. Un ligero escosor. Me recorre mientras termino de empujar la mesa de centro. Ahora, a levantar el pesado cubrezuelo. Lo tomo de una esquina. Y entonces las hormigas se vuelven locas. Comienzan a treparse por mis dedos, por mis antebrazos, se meten por mis axilas y siguen aceleradamente hasta el escote. Me pican los párpados, la comisura de los labios, el nacimiento del pelo, la nuca y a lo largo de la columna. Se meten entre mis piernas. Recupero el insecticida que he dejado sobre el mantel y me defiendo Empapo mis manos, me fricciono los brazos con veneno Me marea ese perfume delicioso mientras me froto y aplasto a las hormigas Respiro hondo Contengo el aire con los ojos cerrados y por fin, trabajosamente, empiezo a enrollar la alfombra Es ahí, ahí debajo He encontrado el lugar exacto por donde entran y salen quedo un instante paralizada, y luego retrocedo, porque es insoportable la pestilencia que emana del suelo, debo actuar con rapidez antes de que comiencen a trepar por mis piernas bajo el vestido otra vez, a enredarse entre ellas, a picarme, pero no soy capaz de enhebrar una estrategia, un solo paquete de veneno no parece suficiente, mi mirada solo se fija en las que se escabullen entre las palmetas del parque imperturbables me apoyo en la mesa, solo un instante, quizá no sea capaz. capaz, pienso, pero, pero tengo que se ser capaz. capaz, me digo para darme fuerzas, hundo las manos en el parqué y empiezo a levantar los trozos húmedos de madera, están todos sueltos, salen uno tras otro sin dificultad, enteros, astillados, cubiertos de hormigas, ribeteados de musgo, una tras otra cada palmeta podrida y madejas de hilos verdosos delgados como cabellos. Me detengo con las manos llenas de barro, de tierra pulposa. Hay algo ahí abajo, además de las hormigas desesperadas y de gusanos. Lo que hay no es un enorme hormiguero. Doy un paso atrás para entender lo que estoy viendo, y entonces aparece ante mí lo que queda de ese cuerpo, de la cabeza, del rostro sin ojos de mi madre. Anormalas. Mujeres leyendo a mujeres. Gracias por escucharnos. Encuentra este y otros capítulos en Apple Podcast, Spotify y Google Podcast. Síguenos en Instagram y Twitter. Comparte este capítulo con tus amigos.